0: Olá, pessoal. Meu nome é Felipe Calegari. Sou professor do Centro de Informática da UFPE. E esse é mais um episódio do podcast do Centro de Informática, organizado pela Coordenação de Extensão e Cultura do Sim. Nesse episódio, que é a segunda parte da conversa sobre o mercado de trabalho em TI, a gente discute sobre cultura empresarial e o importante papel do Centro de Informática na formação profissional de qualidade para essa área tão aquecida. O primeiro episódio ficou bem legal, mas para quem ainda não escutou, não tem problema, que eu vou aqui apresentar os convidados, de toda forma recomendo que escutem. Então a gente tem Ivan Patriota, que lidera no Google as parcerias de produtos geográficos na América Latina e trabalhou na Accenture e no CESA aqui em Recife. Vinícius Garcia, que é professor do Centro de Informática e atual coordenador de Extensão e Cultura. Marcela Valença, superintendente do Eixo de Pessoas do Porto Digital e doutoranda em Engenharia de Software pela CESA School. Jordano Cabral, professor do Centro de Informática, presidente do Conselho do CESA e coordenador da Residência de Software do Porto Digital. E Carla Silva, professora do SIM e também coordenadora de ensino. Então, sem mais delongas, vamos à segunda parte desse debate que foi tão proveitoso e eu espero muito que vocês gostem. Bora, Nelsa. Quem fala agora é Ivan Patriota.
1: Vocês sabem, né? Eu trabalhei no César por três vezes, mas apenas uma vez foi no César mesmo. As, as outras duas vezes foi em startups, né? Experiência magnífica. Então, juntando tudo aí, um pouco mais de 10 anos. Eu trabalhei numa grande multinacional, assim, que eu devo a Accenture aí, um, um aprendizado executivo e, e etc. E a Accenture tem uma, uma operação muito grande, em Recife, tem no mundo todo, é uma empresa super conhecida. E tô agora, né, trabalhando no Google, estou todo o Recife por conta da pandemia, mas tem uma pretensão de me mudar. Eu refletindo sobre todas essas escolhas que que eu fiz né, na, na, na minha vida profissional e, lógico, por algumas vezes as empresas elas me atraíram porque elas me ofereceram um salário e, e um conjunto, uma cesta de benefícios melhor. Eu estava ali em uma outra empresa. Isso é absolutamente normal, principalmente no começo da minha carreira, quando eu estava programando, era, era programador. Depois, com o passar do tempo, não que a parte financeira não deixasse de ser importante, não estou dizendo isso, eu comecei a, a entender e eu comecei a selecionar as empresas que eu gostaria de trabalhar trabalhar, deixando de lado aquelas que eu não gostaria de trabalhar. Não porque eu achava que a empresa não tinha boas práticas, mas porque a missão da empresa não tinha muito a ver com o que eu queria fazer a minha vida. Isso parece uma coisa muito teórica, mas se vocês percorrerem agora as empresas e vocês perguntarem aos colaboradores das empresas, aos fornecedores, aos clientes e usuários das empresas, dos serviços que essas empresas e produtos que essas empresas oferecem, gente, isso cada vez mais vai passar a ser mais importante. Quando eu olho para a cultura da empresa, hoje, eu digo a vocês, para mim, é essencial entender a missão de uma empresa. Qual é a razão da empresa existir? Qual é o propósito daquela empresa? A gente tem várias empresas aqui dentro do Porto Digital que têm missão magnífica magníficas, belíssimas. O César tem uma visão muito bacana de transformação do mundo, de transformação das pessoas, muito ligado a isso. E isso atrai as pessoas, tá, gente? Eu diria para vocês que as empresas elas têm que pensar muito hoje na sua cultura e elas têm que levar essa marca, fazer um trabalho de branding muito grande para fora para que as pessoas entendam qual é a marca daquela empresa, para quando eles verem a marca da empresa A ah, dizer aqui caramba, essa empresa é uma empresa bacana, é uma empresa que gera, que dá lucro, que respeita o seu cliente, que respeita o seu parceiro, que respeita é, os seus fornecedores, trabalha bem toda a questão lá de ESG, Environment, Social and Governance. A gente tem que olhar para essa coisa Toda. A gente tem que olhar para as empresas também, entender se dentro dessa cultura da empresa, das empresas, tem todo um trabalho ali de diversidade. Isso também é um valor que as empresas elas devem trabalhar hoje, não fechar os olhos a que isso é bobagem, e elas têm que levar esse valor para fora. Então, o que eu queria trazer um pouquinho aqui para vocês nesse esse primeiro ponto é a cultura, a marca, o branding da empresa, né, para que elas é, ela consiga levar isso para fora e que realmente elas se mostrem como elas são, qual é o seu propósito e a sua razão de existir e as pessoas se sentirem identificadas e dizer, poxa, por um salário até um pouco menor, eu gostaria de trabalhar naquela empresa porque tem a ver com minha missão, com minha razão e com meu propósito. tá? Um segundo ponto que eu queria trazer, gente, é o seguinte, é e eu sei que várias empresas aqui no Porto Digital já estão fazendo, é, é ser flexível com os benefícios. Essa cesta de benefícios ela tem que ser flexível. Eu fico pensando hoje num, numa situação... né? As empresas hoje, muitas vezes, estão adotando home office como o, o, o modelo padrão de, de trabalho. Mas, poxa, será que não tem algumas famílias que precisam se ausentar em um determinado dia da semana? né? Porque um pai precisa ficar com os filhos a sexta-feira à tarde porque não tem com quem deixar isso ser um benefício de ter meio turno off, em um turno off, Dependendo aí do, do nível, do level, da senioridade, enfim, pensar um pouquinho mais nisso e dar essa flexibilidade. Eu sei que isso várias empresas estão fazendo, mas é importante a gente trazer essa flexibilidade e deixar que essa cesta de benefícios seja customizada para o seu corpo de, de funcionários. Até trazendo um pouquinho o um terceiro ponto aqui que eu queria é, trazer para vocês. A gente tem que ser criativo em oportunidade, né? na geração dessas oportunidades. Eu vou só tentar tangibilizar um pouquinho mais. Não vai adiantar, gente, a gente continuar pagando os nossos salários em reais e o, um colaborador recebe o mesmo valor, mas numa outra moeda, em euro, em dólar. Né? Ele vai pensar, caramba, eu estou trabalhando na empresa X aqui em Recife, de casa, vou trabalhar em uma outra em empresa. Gente, ele não vai pensar duas vezes se vai ter FGTS, se vai ter MSS, se ele vai ganhar em dólar, que é cinco vezes mais. Certo? Ele não vai pensar nisso. Então, assim, a gente precisa ser mais criativo. Quando a gente fala de carência de mão de obra, sim, eu acho que a gente tem que, que trabalhar nisso também, mas eu acho que a gente pode como a gente fez lá em 96, a gente pode diminuir essa carência de novas oportunidades, né? Trabalhando aí com criatividade, que eu acho que aí ainda fica, com esse câmbio que a gente tem hoje aqui, né? Fica muito difícil de se trabalhar. Trabalhar também benefícios customizados, mas a gente tem um pouquinho mais de criatividade. E por isso, eu vou reforçar com vocês, a gente não vai conseguir ser criativo sozinho. A gente vai conseguir ser criativo se juntar todo mundo, né? Tem que ser um, uma cadeia, certo? Das escolas para a universidade, para o trabalho, para o poder público, para as cidades, enfim. Então era isso que eu queria trazer aqui para vocês, sem falar, tá, gente? Mas o quarto ponto que eu queria trazer para vocês aqui é o, a experiência do colaborador, né ou a experiência do empregado, ou quem quiser em inglês, ou employee experience. É, a empresa que não tiver minimamente isso aqui muito bem feito, muito bem detalhado, gente, esquece. As pessoas hoje entram nas empresas querendo se desenvolver, querendo crescer, Acho que até algumas vezes é de forma muito rápida, mas a gente tem que ter uma plataforma, essa jornada do, do colaborador dentro das empresas. É uma forma de você reter o seu funcionário, você construir e ajudar o seu o funcionário o colaborador a crescer. Né? As empresas também têm, têm esse papel. Bem, é isso, é isso. Eu acho que se a gente se prender apenas a salários e benefícios, a gente já entra é, perdendo. Tá?
0: E agora quem vai falar é Marcela Valença.
2: A gente costuma ver as coisas, acho que, com, com várias interconexões, né? A gente olha para a sociedade, entende o movimento da sociedade, o que é está acontecendo, por que isso está acontecendo na tecnologia, né? no setor de TI, isso é reflexo das transformações societárias que a gente já vem passando há um tempo. Então, é, eu acho que eu, eu sou meio na linha aí de Ivan, de entender a coisa de maneira macro, né? A gente precisa olhar que os nossos desafios, eles acabam sendo um pouco mais complexos, porque a gente está falando... Né, de um parque tecnológico situado né, fisicamente ainda dentro de uma cidade que é periférica, né, dentro do estado do Nordeste, que ainda tem essa, essa divisão no, do país, dentro de um país de economia não central, dentro de um país que não é de hoje, não valoriza a ciência, não valoriza a tecnologia, não valoriza o ensino. A gente tem tido aí, é, experiências e a história mostra, a gente não daqui tá atacando o governo ao ver mas a história mostra que a gente passa por um processo de sucateamento das instituições públicas, né, onde justamente acontece toda todo o processo de pesquisa, todo o processo né, de, de produção de ciência, de produção da, intele, da intelectualidade e a gente vai esgarçando isso e a gente vai tirando a oportunidade das pessoas fazerem ciência no Brasil, das pessoas viverem de ciência, das pessoas viverem de tecnologia, das pessoas produzirem conhecimento necessário, é, considerando o nosso lugar na economia global, né, o lugar de periferia ainda, né, de país em desenvolvimento, mas com muito potencial Nessa economia global E aí é, a gente vai Achando os culpados E a gente vai crucificando os culpados E a gente acaba não não atacando O problema do, do seu verdadeiro Lado aí, eu acho que é preciso Enquanto Porto Digital E eu estou né, fazendo essa fala muito imbuída Da experiência da vivência que a gente tem Aqui dentro, é em, olhar Para fora, para entender o que é está que Acontecendo dentro E é, esse olhar para fora é olhar Para esse movimento das Coisas. não adianta a gente ter uma ação reativa, né? é, eu, eu vi muitas empresas e ainda estou vendo muitas empresas desesperadas sem saber exatamente o que fazer é, e, e, e apresentando soluções pontuais, soluções que é, apresentam essa, essa relação só com ela mesma, assim, precisamos agir quanto ecossistema, precisamos agir coletivamente para a gente colocar pressão no estado de Pernambuco, né? no, no poder público, para que o poder público Ajude a gente a alavancar aí é, essa oportunidade que a gente tem de crescer o setor de tecnologia. Mas o setor de tecnologia significa dizer dar as condições objetivas, né, para que o mercado, para que as empresas consigam é, ampliar seus produtos, ampliar o mercado e ter gente para fazer isso, né. A gente tem uma marca vergonhosíssima é, no estado de Pernambuco de 14% de desemprego, tá? Se, por um lado, a gente tem aqui no Porto Digital mais de 2 mil vagas em aberto, né? no último levantamento que a gente fez, a gente tem a, a, a marca de 14% de desemprego na faixa né, para os segmentos jovens, mulheres e pessoas não brancas. Então, o que, é que a gente está fazendo, na verdade, com essa possibilidade? E aí Ivan fala muito na questão do propósito. né? Por que, que as empresas, ou por que, que o mercado não está olhando é, estrategicamente para segmentos vulneráveis? ou segmentos esquecidos da população. Né? Talvez aí esteja uma chave para que a gente consiga ao menos reduzir esse gap, né? a gente tenha mais pessoas aí formadas na, na área de tecnologia e a gente, ao mesmo tempo que reduz esse gap, a gente está melhorando o PIB, a gente está reduzindo a taxa de desemprego, a gente está né, empregando mais pessoas, fazendo com que a economia gire e tudo mais que se segue nessa grande engrenagem né? chamada de sociedade. É, acho que precisa fazer movimentos... Cíclicos de contínuos é, Para que a gente, como Ivan disse Melhore o branding Não só o branding da empresa Mas o branding do Porto Digital O branding de Recife, o branding de Pernambuco Para que a gente consiga aí Fazer um movimento de buscar lá né, Lá no início é, Esse jovem Que talvez venha aí de escola pública né, Esse jovem da periferia né, Para atrair mais pessoas A gente precisa aumentar talvez aí A quantidade de cursos qualificar, né, desqualificar. É, precisa acompanhar essa evolução em grande medida e a gente precisa fazer esse caminho de aproximação rápida com esse mercado né, para que a gente consiga também é, organizar essa, essa coisa dessa cultura empresarial e que a gente vá adequando é, o que é possível fazer no momento, né? a gente consiga é, fazer com que as experiências práticas e reais, né, que a gente pode promover com essa junção, né? do mercado, com as instituições formadoras, do mercado, com, com essa população historicamente excluída, que a gente vá aprendendo mutuamente, né, e a gente vá organizando, né, processos de de formação contínuo, processos de aceleração contínuo Processos de é, vivências para que a tecnologia ela consiga se espraiar, né? O, o entendimento da tecnologia, a vivência da tecnologia, ela consiga se espraiar por toda a sociedade, que a gente consiga entender o quanto ela é, é positiva e como ela pode operar em transformações, o que, que a gente pode ganhar de inovação tendo essa vivência. É, são muitas perguntas ainda, né? muitas ainda sem respostas, eu tenho muito mais dúvidas do que certezas, mas eu acho que, que isso é importante, talvez a gente tenha mais dúvidas, porque a gente está sempre procurando responder essas perguntas, mas é, eu acredito que, que... Um dos caminhos é a gente parar de olhar né, para o umbigo, parar de olhar para dentro e a gente começar a entender que conexões são possíveis de serem feitas, quais conexões são possíveis de serem feitas e como é que a gente pode é, potencializar essas conexões para que a gente reduza esse gap e que a gente consiga, em algum momento, respirar um pouco mais tranquilo e a gente usar isso como um trampolim para outras transformações aí que virão, né? tá sempre preparado para entender que vai mudar, né? Não, não, não vai estabilizar e acabou, né? A gente vai estar tá sempre em processo de transformação e que talvez o mais importante seja entender, de fato, como é que o problema opera e quais seriam os caminhos que a gente poderia utilizar para essa
1: transformação. Gente, eu queria só trazer para vocês, ver se a gente tava uma... não não para que a gente discuta profundamente, mas olha todos vocês é, vêm e tá nas universidades, mas tem um tráfego muito bom dentro de empresa, trabalha, faz pesquisa. Eu acho maravilhoso. Nosso país infelizmente carece disso, né, de ter PhDs, pesquisadores, cientistas dentro das empresas. E, infelizmente a gente não, isso não é forte aqui. É de cultura empresarial, né? Enfim, é, Jordano também, todo mundo aqui trabalhando em empresa. E, e a gente tem tem uma geração, essa nova geração que eles vem vem com muita coisa nova e a gente tem que exercitar um pouquinho a nossa humildade e escutá-los verdadeiramente, aquela escutativa, tá? Quando a gente conversa com alguém que traz uma pauta de sustentabilidade e a gente é questionado, eu vou falar coisas muito básicas, mas para que a gente abre um pouquinho a nossa cabeça e vem com uma pauta de sustentabilidade ele questiona porque a gente continua utilizando copo descartável e a gente acha que isso é uma besteira. Isso não é. A gente tem que começar a pensar nessa pauta. É importante nessa pauta de sustentabilidade, não só porque a gente quer atrair talentes para as nossas empresas. É porque essa pauta ela é urgente, é uma pauta global. Esse tema de sustentabilidade ele tem que vir, ele tem que ser é, tratado com muita seriedade. Né? A gente tem que ouvir, principalmente essa nova geração que trouxe muito isso, tá? Que trouxe muito isso, né? Como é que as empresas estão atuando atualmente, né, de forma para combater aí essa toda essa questão ou, ou trabalhar, né, para um mundo mais mais sustentável? É, esse, esse é um primeiro ponto. O que é que a gente está fazendo em relação a isso? Eu estou falando de novo, né estou falando de, de de cultura empresarial. Né? Estou falando de ESG, o Ed Environment, né? ou seja, ambiental, o S de social. né O de social, gente, não é a empresa que só faz trabalhos sociais, essa coisa toda. tá Mas é uma empresa que ela vai respeitar o seu fornecedor, vai respeitar os seus parceiros, vai respeitar os usuários, colaboradores. Jordano, como presidente de conselho de empresa, isso tem que estar tá na pauta, né? e eu sei que está na pauta do Sérgio, eu tenho certeza disso, porque eu fui de lá, é, mas isso tem que, eu estou só trazendo de Jordan aqui para dar um exemplo, e ele sabe disso, que ele já discute isso, mas isso tem que estar tá na pauta de discussão de um conselho de um corpo diretivo de um C-Level dentro das empresas, certo? Tem que estar tá inclusão, tem que estar tá diversidade, direitos humanos, como engajar os funcionários, privacidade, tudo isso, gente, são questões que quando a gente está entrevistando, na hora da entrevista que a recrutadora ou o recrutador, que a gente não pensa nisso, né e está lá fazendo a entrevista, veja só, veja como é tricky esse negócio. E que se a empresa não estiver preparada, você atrapalha o trabalho do, do recrutador. Se o recrutador não entender que por trás daquela entrevista, que por trás dele tem uma empresa com um suporte, com uma plataforma que ele vai conseguir ter a confiança de poder vender essa empresa para um candidato, a coisa não vai. A gente só vende aquilo que a gente acredita. Então as empresas elas têm que se preparar, cidades, empresas, todo mundo tem que se preparar para esse, para culturalmente, né, com seus valores, para até ajudar ali o recrutador. É, é, é muito difícil, gente, um recrutador entrevistar um candidato ou uma candidata né? e, e ele não ter respostas positivas sobre sustentabilidade sobre responsabilidade social sobre respeito ao usuário porque a turma está perguntando isso, certo? quem estiver entrevistando hoje candidatos, candidatos a, a, a emprego você vai ser entrevistado, você vai sofrer mais perguntas do que fazer mais perguntas, tá? A turma está preparada, né? as pessoas hoje elas conseguem escolher Posso estar exagerando, mas elas conseguem escolher um pouco aí as empresas onde elas querem trabalhar. E, por último, o G, do ESG, que é a governança. E aí, gente, melhores práticas certo? de uma gestão corporativa. A gente tem que entender que isso é, é, é um conceito muito antigo, é um conceito que ainda... Que, que todo mundo fala, que tem e que as empresas dizem que fazem, mas a gente precisa dar muita atenção a isso porque... Quantos e quantos hoje negócios são e empresas elas quebram porque elas não têm falta ética, porque falta transparência, porque não tem uma estrutura como várias empresas têm, como estrutura de conselho, de comitês, uma estrutura de uma auditoria fiscal, por exemplo. Né? Eu ter uma política, por exemplo, de remuneração da alta administração. As empresas hoje têm que ter também canais de denúncias, lógico. Se eu estou dizendo que eu tenho que ter respeito a, a a diversidade, ter transparência e ética, tem que ter um canal de denúncia. Certo? Então assim, veja quantas e quantas ferramentas e ações, iniciativas as empresas, elas precisam tomar e se apropriar de tudo isso, tá? para que elas tenham realmente ali uma plataforma e que elas sejam atrativas certo? para o mercado. Até para permitir para que o nosso colega, a nossa colega que está fazendo o recrutamento se sinta seguros na hora de, de fazer uma entrevista com o candidato. E de poder levar isso daqui, tá? De novo, eu, eu, vocês sabem, né? Eu trabalhei no Sistema Jornal do Comércio e durante um tempo eu fui gerente comercial da, da TV Jornal, né? E aprendi muito né? com, com, com o meu diretor lá, o Vladimir Melo, graças a Deus, é um amigo que eu tenho. E, cara, e era isso, certo? A gente acreditava muito naquilo que a gente vendia. Quando tinha um projeto, alguma coisa que a gente não acreditava, você sentia que o próprio é, executivo de conta, né? Puxa, nesse projeto eu não acredito, você não vende, né? O que é que eu vou fazer hoje com o com RH, com recursos humanos, o capital humano, né? Melhor dizendo, se ele não acredita naquele não produto que ele está vendendo, se ele não tem confiança, não confiança, né? Mas se ele acha que está faltando atributos e qualidade, iniciativas e ferramentas dentro da empresa. Então, olho nisso, olho em ESG, Environment, Social and Governance. A gente tem que olhar para isso de forma séria como parte da cultura da empresarial e parte da nossa estratégia de atração e de retenção de talento.
0: Quem vai falar agora é Vinícius Garcia.
3: Eu concordo um gênero número de grau, que Tanto com o que o Giordano puxou que, que ele e Marcela corroboraram Da questão do, do de encarar Esse cenário de uma maneira Um pouco mais positivista, como foi feito No passado, né? É, quando eu falei Que esse é um problema insolúvel, eu acho que o problema Não é nem a palavra, isso é um fato É assim e vai ser assim para sempre é, A competição é mundial e, e eu acho que foi isso Que a gente sempre buscou na sessão de informática né? A gente sempre buscou essa competição Mundial pelos nossos talentos porque a gente forma para o mundo. Então, a gente literalmente alcançou o que a gente desejava. Né? mais do que nunca. E cabe a hora a gente te dar um outro salto de criatividade justamente para possibilitar isso. Como é que a gente consegue? Passa muito pelo que o Ivan falou de mudança de comportamento das organizações. Foge um pouco é, do que a gente no centro informática está acostumado. Né? A gente tem CPVs um pouco mais, vou colocar aspas enormes aqui, técnicos, né? Mas passa muito pela questão do comportamento. Eu estava tendo essa conversa é, sexta-feira passada com o Sérgio Falcão da TDS, a gente tava batendo um papo falando sobre justamente isso, a parte de carreira de talento e tudo mais, que, que não é mais salário. E é um pouco do que o Ivan falou. Não é só benefício, não é só salário, não é só plano de saúde, não é só plano Não, isso é importante, claro. A gente vive num mundo que a gente tem que pagar contas. Mas não é só isso. Eu acho que a, a jornada que a pessoa vai ter dentro da empresa hoje em dia é muito mais importante, né? E está plenamente alinhado com os aspectos que o Ivan falou do ESG E aí eu trago uma coisa legal que assim: o sim já, 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 já trabalha essas, essas outras formações é, nesse, extremamente. Necessárias, que sempre foram e hoje em dia são muito mais essa, essas habilidades adicionais relacionadas à, à visão de mundo, à sustentabilidade, ao social o sim trabalha isso na formação seus alunos é, tanto direta quanto diretamente então a gente tem diversas disciplinas que procuram é, exercitar é, ou habilitar os nossos alunos e alunas a, a encarar e a desenvolver essas habilidades sociais, a desenvolver essa preocupação com tudo, essa preocupação com o mundo a saber da sua localização ou da sua responsabilidade nesse mundo tanto do ponto de vista de ética profissional, a gente está vendo aí um monte de problema de vazamento de dados, de invasões hackers, etc, então essa responsabilidade Pô, eu tem que ter cuidado com a informação, cuidado com isso, cuidado com aquilo, cuidado com o meu modo de trabalho, quanto à responsabilidade do papel dele também, social, né? Pô, o que, é que eu posso fazer, como eu posso fazer, é, o, qual o grau de doação que eu posso dar com relação ao que eu aprendi, ao que eu sei para a sociedade, a minha responsabilidade para com a sociedade. Então eu vejo que é, mesmo a gente tendo, entre aspas, essa dificuldade ou abrindo esse espaço o êxodo de diversos talentos, porque a gente está formando bem, então acho que tem, tem esse lado positivo, né, que a gente está formando bem. Infelizmente, a gente não tem como tratar da questão econômica do país, etc. Mas o fato da gente estar, nos nossos alunos, estarem sendo capturados, entre aspas, para outros lugares, isso é um ponto positivo. Senão que a gente está formando muito bem. Então, se a gente vê empresas de lá de fora, de fora do país, é, ou de outros estados vindo atrás dos alunos do centro de informática, isso é um recado muito bom. que a gente está atendendo a nossa missão, a gente está formando com excelência. E mais do que isso, que a a gente tem que satisfeito sempre, né? A gente está sempre buscando melhorar inclusive a formação e, e eu acho que esse aspecto não técnico que a gente trabalha no centro de informática direto e indiretamente de maneira ortogonal pela grande maioria das disciplinas dos nossos cursos tanto na graduação quanto na pós-graduação reflete justamente isso então é, isso é muito legal. Essa parte da formação, do, do apoio do, que, o, que o pessoal de captação, RH que eu falou isso é muito importante cara, isso foge muito da nossa alçada hoje, né? A gente não tem muito trabalhar, mas eu tenho eu tenho acompanhado isso também da, da importância de você ter um alinhamento. Em, há um tempo atrás surgiu o DevOps, né, que era para você juntar dois dos grupos de profissionais que não, não se bicavam, né, é, pessoal de operações e desenvolvimento. Hoje em dia a gente tem que ter uma, uma ação parecida e o pessoal de captação, né, do, do RH, de, de como tudo assim tem que estar tá plenamente alinhado com o que que a organização faz, qual o papel da organização, os valores, o que que, que, que a organização pensa de sustentabilidade, é, da questão social de pautas extremamente importantes que a sociedade discute hoje paulatinamente, diariamente a organização tem que ter um posicionamento também, a organização apesar de não ser uma pessoa física, ela tem um, um viés extremamente importante e eu fico muito feliz de ver que, que no sim a gente trabalha isso, direto e indiretamente tem muito a melhorar, é óbvio, todos temos a sociedade brasileira como todo tem, mas a gente trabalha muito isso, eu vejo porque as empresas que, que acabam nascendo no centro de informática, é, acabam tendo uma participação muito forte em eu vi relatos muito legais, recentes do, do André, por exemplo é, falando sobre um, um posicionamento deles com relação a isso né, é, da incógnia, né, que foi da INLO é, então assim, é, é muito gratificante ver isso também, saber desse problema desse desafio imenso que, que o mundo está colocando para a gente e saber que eu acho que o centro de informática está bem preparado para enfrentar ele estamos reaprendendo a, a fazer algumas coisas mas assim, do ponto de vista de potencial e criatividade, temos total certeza que a gente vai sair muito bem do outro lado
1: é lógico, veja, eu, eu não. Eu fui estudante do Centro de Informática na pós-graduação, mas me formei na Unicap. Mas quantas? A, a pergunta que eu faço aqui, né? Quantos, e aí eu sei que todas as universidades aqui têm sua importância, relevância e tal, mas o centro de informática ganhou um destaque. Quantos centros de informática a gente poderia ter aqui? Né? Porque tem isso é demanda também. é, né, né, Vinho? Isso. É muito maior do que o sim, que o Centro de Informática pode formar. Né, é muito maior do que todas uhum. as universidades conseguem formar é, semestralmente anualmente aqui. Então, assim, é, é, cara, a história do Centro de Informática é uma história de sucesso, ponto. É, é, é referência, certo? Eu acho que se vocês fizeram um, um search aí, uma pesquisa aí no Google e ver sobre cultura, né como as empresas lá fora estão tocando é, essa parte cultural, né, principalmente nesse momento de, nesse momento de Covid, né, quais são as iniciativas que as empresas estão tomando para garantir ou melhorar ou, né, ou, de alguma forma, melhorar o bem-estar coletivo, tá? Olha só, o bem estar coletivo. Das, dos seus funcionários é, de, na, Empresas globais Como o Google, Accenture, Apple Que tem escritórios no mundo todo Gente, aí a história é um pouquinho mais Complicada, eu acho Porque acontece algum, por exemplo algum, Alguma intercorrência Alguma violência, por exemplo, nos Estados Unidos né? Pode ter certeza Que a comunidade de, de funcionários, de Google, do Google, de qualquer outra empresa, elas vão pedir para que, poxa, o que é que a nossa empresa vai fazer por isso? O que é que a gente tem que fazer por isso? Como empresa, qual é o nosso papel? Qual vai ser, a, qual é a nossa posição em relação a tudo isso daqui? Então, assim e aí quando eu digo que é uma empresa global ela ela tem assim essa essa complexidade maior porque você já tem gente do mundo todo então são culturas países diferentes que essas empresas elas tentam é, acolher da melhor forma possível né é, eu tô há seis meses trabalhando no Google e digo assim é incrível o que essa empresa pensa e não só pensa mas que faz né é, é, com os para garantir aí da melhor forma possível esse bem-estar coletivo não diário de B ou de C não é isso mas um bem estar coletivo é impressionante eu, eu realmente estou muito muito bem impressionado com o que eu tenho visto né e estou acompanhando estou aqui na empresa e está é excelente tá e não só são empresas do tamanho do Google quem pode fazer o que o Google está fazendo o ou que outras empresas grandes estão fazendo né por menor que seja, as empresas menores elas podem fazer também diferentes, coisas diferentes e que sejam atrativas.
3: Só complementando, Ivan, uma história legal que a gente tem também dentro de informática, a gente fez até um mapeamento desse um dia desse, eu não sei onde é que está mas eu acho que, que cabe a gente bater esse papo. E refletir um pouco até o episódio zero, né, que a gente trouxe uma galera que é ex-centro de informática. É, a gente tinha feito um mapeamento e você tem centro de informática, ou ex- formandos do centro de informática presente em todas as instituições do Norte e do Nordeste. É, tem algum departamentos novos desse muito forte, que tem bastante instituição de informática que levou esse DNA para lá, esse DNA ajudou a construir a fomentar inclusive é, pequenos, entre aspas é, ecossistemas locais que estão crescendo Então a gente tem gente do Centro de Informática No FCG, no FPB O Ufal na UFBA é, O UFC é, o, o FPA Então assim, é, a gente meio conseguiu Exportar isso, além de nossos irmãos Aqui também, né? Na Rural tem muita gente Que foi formada no Centro de Informática na UPET, né, tinha mais gente, né, algumas pessoas acabaram saindo, mas é, eu concordo plenamente, a gente precisa é, fazer, replicar, entre aspas, é, o, que, o que foi feito, mas claro que não dá para fazer do mesmo jeito, tem que ser feito diferente em, em outras instituições. De preferência, não são as públicas, né? A gente precisaria mais, mas aí é, um, é uma outra seara, é uma outra conversa, mas eu concordo, a gente precisa realmente é, de mais força. Isso não é um jogo só para, entre as portas digital e as informática, não, muito pelo contrário. A gente precisa de todos os atores, como, como você mesmo falou, e lá atrás, né? É, é um problema inteiro, do Estado inteiro, e, consequentemente, acaba sendo também do país inteiro, mas cada um tem que, cada Estado fazendo a sua parte, a gente consegue resolver o tudo é, para atacar esse ponto.
0: É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio do podcast do Centro de Informática da UFPE. E aqui um pouquinho de cenas dos próximos capítulos.
4: O que eu vejo é que os profissionais que se formam, ou seja, aqueles alunos né, que conseguem uma vaga no mercado, depois que se formam, eles vão ter uma base sólida o suficiente para enfrentar qualquer desafio no mercado de trabalho, certo? Então, quando um aluno ele pega um emprego na metade do curso, ele não tem a formação completa. Então, a gente não pode exigir que ele tenha a qualidade, a qualificação né, que um profissional formado. Tá? Então, tem esse ponto de que a gente, na área de informática, a gente consegue né, é, posicionar esses profissionais enquanto eles estão cursando né, o, o ensino superior. Mas eles não têm a formação é, necessária ainda, eles não completaram o ensino superior, certo? Mas uma pessoa que termina o ensino superior Superior, ela vai ter uma base suficiente para enfrentar qualquer desafio. Quando eu falo em qualquer desafio, é com base no fato que a gente sabe que a área de tecnologia, ela evolui né, numa velocidade incrível. Então, novas tecnologias vão surgindo e esse profissional ele tem que ter capacidade para aprender essas novas tecnologias. Uma vez que ele está no mercado, ele vai ter que aprender por conta própria.
1: Eu lembro que nas discussões, por exemplo, do Centro Informático, a gente levantou o é, Great Place to Be certo Ou seja, a gente quer que o centro que seja um, um grande lugar para estar. É isso que a gente busca, um ambiente que, que a gente queira estar aqui dentro. A gente tem que valorizar isso muito, 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 porque isso transforma a experiência das pessoas e isso faz com que a gente queira ficar. Mesmo que a gente vai pesar as várias coisas e não é só o salário que vai contar. Então isso com certeza é uma das coisas que a gente tem que
0: primar.